0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿赞师的建士实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。今天我们的主题有、哦、比较特别，是要从影剧的作品来看一些建事相关的专业、哦、而今天我们要来聊到的，就是前一阵子、哦、非常轰动 Netflix 的影集，就是《谁是被害者》。不知道大家有没有追这部戏剧呢？其实这部戏剧有、哦、当中呢，请到了国民老公张孝全来饰演男主角。这一出戏剧有、哦、跟阿善师也是蛮有关系的，听说呢也请到了阿善师来协助这个剧本的建构。那其实阿善师除了《谁是被害者》之外，好像也担任过蛮多不同戏剧的顾问呢、欸
0: 。是的，因为呢，这个写这个侦探的戏剧呢，基本上你要符合一些犯罪侦查，或是呢现场处理啊、哦，以及一些物证鉴识方面一些原理。哦，所以呢，当时我退休之后，除了有一些机缘呢上了电视台哦去做一些案件的分析之外，那呢有很多呢那个拍电影的他们的一些剧本的写作啊等等。哦，所以呢，他们就会请我第一个先，可能剧本写的符不符合我们侦查的逻辑？对呀、啊。那第二个呢，就是可能这些。呃，写剧本的人或者拍摄的过程，好、哦、有没有哪些就是我们在侦查的方法，好、哦、侦查的过程有哪些呢？不太符合现实的状况呢，都会请我指导一下。当然，这也是呢，我当时没有想到的哈、哦，因为我本身是犯罪侦查跟鉴识的专业，不晓得退休之后还有这样的一些剩余价值，哦、还可以贡献一下。<笑>所以呢，在当时呢，谁是被害者呢？他们要拍摄之前，他也请我给他们上个课。就上课哦，什么是监视？现场是什么东西？现场要做哪些动作？哦，现场怎么样封锁？哈，然后呢，这些办案人员、刑警啊、监视人员做哪些角色等等？当时呢，因为整个戏剧还没有拍完，那所以呢，我只是给他们上完课。上完课以后，其实我就忘了这件事情。哦，是啊，对，结果呢，有一天呢，就是有一个呃网红呢，叉叉 Y 哦，他打给我，因为那时候呢，谁是被害者已经推出了。而且呢，听说反应还不错。对呀、啊，他有看到我的名字在里面。哦、啊，然、啊、后、啊、我说哈、啊，我都忘了这件事情了、哦，对不对？然后呢，他说有看到我的名字，然后能不能反问我？我说好啊。所以呢，后来我才花了一点钱，嗯啊、上了 Netflix， 整个就把它看完，整共八集、嗯。后来看了以后，我觉得真的蛮惊艳的。啊、我发觉里面的戏剧编剧啊等等，啊大体上哦是没有大的问题哈、哦，但是呢，我觉得哦里面有很多蛮炫的，当然有一些跟我们实物的侦查方式呢还是有一点点不一样的，不过这可能是为了一些戏剧的效果。那另外呢，其实，在《谁是被害者》之前，我也知道过《剑士英雄
1: 》。哦，剑士英雄，剑士英雄，他曾
0: 经在中视播过，嗯、听说收视率还不错、嗯。哦，因为是我指导的，嗯，太棒了，<笑>对業，所以对那剑士英雄呢，他比较特别的，除了我给他们演员，嗯、还有呢一些剧本的哈编剧的，好、嗯、还有导演都要上课
1: ，哇，好专业，开
0: 课给他们上课，上完课之后呢，他们在现场排演或是在拍摄的时候，嗯、因为呢剑士英雄主要是讲剑士工作者。哦，所以呢，它里面有一些动作啊等等，实在是做的差太多的，或是太深色了，或者说动作错误了，我有时候就会当场就喊咔。
1: 哇，那导演都吓了
0: 一跳，那咔咔什么？哦、我说咔，那没有办法，因为我说这个要重来，因为那个演出去的话，真的会是一个笑话。哦，另外呢，还有像引爆点。编剧啊，等等，我跟他讨论了好多次啊。其实《引爆点》我觉得拍的也不错，当然其他还有一些陆陆续续的了
1: 。真的，尤其是这些戏剧哦，不管是做剧本的，或者是演出，甚至是现场拍摄的时候，其实真的有很多的相关细节。那阿善师本身是喜欢看这种，比如说像是犯罪啊，或者是推理，甚至是自己见识专业的相关的戏剧吗
0: ？我之前因为在高中的时候，我会走入考上。警官学校哦，就是警察大学的前身，其实也算是一个幸运哦，算是一个机缘。嗯可是呢，那时候我不会想到说我会走入电视的工作，所以呢，呃，那时候讲实在，我本身的兴趣也不是很喜欢，就是看那个推理剧啊、哦、推理小说，因为那时候也不多，嗯，只有福尔摩斯啊等等。可是我想说，我不一定会成为福尔摩斯，所以我就不见得会喜欢这些戏剧、嗯。可是后来因缘际会呢，然后我毕业的时候、嗯，那时候早期没有电视系，对，只有形式系，那形式系走的只有两条路。一条路就是走侦查，另外一条路就是走见识。嗯，那走侦查呢，就是像现在新北市的侯友谊呢，他就是走侦查。嗯，所以呢，侦查走了以后呢，哇，他的表现呢，当然很优异啊等等。可是那时候呢，走见识的就比较呃算冷门。好，所以呢，我就被派到走建事，那一走呢，也走了三十几年，嗯、所以常常我在也埋怨了，说我跟侯友谊为什么命运都差那么多、嗯？同样是警大毕业的、嗯，同样是刑事系毕业的、嗯，同样第二名等等。当然，每一个人的机遇不一样、嗯，这只是开玩笑了啊、嗯。所以，但是我走入建事，也有我后来退休之后建事发展的一些舞台啊、哦，跟这样的机会。其实之前我不是说很喜欢，可是后来我的工作不得不。推着我一定要往这个推理方面去做、嗯。因为我不是从戏剧看的这些东西再来做，而是我的命运安排我走入之后，我就必须动脑去思考。所以现在有很多案件，像有一些像那个冤狱平反协会，哈，他们有一些案子，哈，也会呃请我看一下，咨询我，哈，到底这个案子里面哪个地方是有问题，到底是不是冤狱等等。其实里面就牵扯到很多推理的概念，哦，一些见识的逻辑等等，哦，所以我现在变成是比较实物方面的。不得不做，当然慢慢也培养出一些兴趣出来
1: 。像是我自己就很好奇，像阿善是不知道，平常在看那种比如说侦探啊，或者是犯罪戏的时候，应该会一直在抓错误吧？旁边的人说：“那、啊、你不要一直讲了啦，这个戏剧就是这样子啊。<笑>
0: ”对，所以当时在拍戏剧的时候，当然我在上课的时候都按照 SOP 哦标准的作业程序、嗯。还有呢，在整个拍摄的时候呢，有一些我说你进入为什么不戴口罩呢？哦，对不对？你不戴口罩的时候，你的口水啊等等。而且讲话一直讲话，对不对？口水不是掉在现场吗？污染的等等。那导演说：“我戴的口罩，居然没你就看不到了。啊”所以呢，像这样的有时候不得不要妥协了。有时候呢，因为戏剧的部分跟食物的状况呢，当然它的原理、它的基本的理论呢是没有很大的差异、嗯，但是呢，跟食物的工作呢。基本上还是有一点落差，因为实物它讲究的是真实的法庭证据哦，你要采的是一个这个人有罪没有罪等等，它是非常重要一个证据，当然跟戏剧的不太一样。所以戏剧呢，它可以做的编剧编的，因为很多是假的嘛、哦，啊编的会比较炫一点。但实物上就是你要是很真实的去推理。当然里面呢，就刚刚讲到呢，接着到 SOP 的问题，还有呢，监视人员在现场走位的问题等等，对。急诊安全等一些保护的问题，等等都要重视。可是戏剧有戏剧的考量，对，对所以当时到最后，我想说还算了算了，最后还是有一些妥协了、嗯。比如说不戴口罩了，或者有时候政务呢，就直接呢，哎，拿起来看一看我。我说这个不能这样子了，你要先拍完照，要记录的。他说我就是先看嘛，先看。我说这个都已经破坏了放宽标了对，都已经改变了,了。我说好了，算了算了，就大概是这样子、嗯。所以我们不能用太严谨的方式跟食物的方式呢，来一定。要怎么样做？当然跟实务工作。基本上大略都差不多，只是有些要求是真的不太一样。嗯
1: 、也是因为戏剧可能篇幅也没有那么长，如果这些细节都拍进去，可能要变成三五倍时间。<笑>所以当然是在某一种戏剧效果之外，我们还是希望可以遵循着这样子一个现场见识的一个专业哦。所以其实我觉得这出戏剧的一推出，也让大家哦再度的可以重新审视一下在见识过程当中的种种点滴哦，像是这一出戏剧谁是被害者，在网络上面的评价真的蛮高的、哦。又被人家称为是台版的 CSI， 我们真的常听到 CSI 这几个字，但是到底是什么意思呢？
0: 当然 CSI 呢，也有外国版的 CSI， 也有台版的 CSI、啊。各位看了以后也是一样，俊男美女，然后呢，建设人员很炫的哦，就到呢实验室里面哦，然后呢就去检查，然后检验分析，然后呢从资料库比对，比对完以后带着枪马上去抓人等等的，嗯、整个看起好像非常紧凑哦，好像呢非常完美，但实物上工作不是这样子。基本上每一个人各执所司啊，哈，每一个人都有他的工作，不是说兼职人员又兼的抓人又怎么样等等，哈，他的理论基本上也都对，但是为了戏剧的效果，所以呢，它里面就做了一些比较炫，可以引起观众的兴趣呢，所以他们可能做了一些调整。那我们现在先来介绍什么叫 CSI。CSI 呢，它整个英文的全名 C 是 Crime。Crime 的意思就是犯罪,犯罪 ，S 就是 scene，scene、嗯、的意思就是现场
1: 。现场所以
0: crime scene，I 呢基本上呢它是一个 investigation，investigation investigation 呢指的就是犯罪现场的调查或是侦查。所以呢，外国版的 CSI 呢也是讲说他们就到犯罪现场，他 focus 着重在那个犯罪现场。嗯、但是呢，犯罪现场呢主要就是从现场的勘察。还有呢，现场的收证，以及呢物证的一些分析跟鉴定呢、嗯，然后呢再把这些所有的结果呢综合起来做一个解释，然后呢这个就叫做犯罪现场的调查。可是呢它背后的科学论据呢叫做见识科学啊、哦，它英文叫 forensic science。Forensic science 呢，各位听不懂也没有关系。Forensic 基本上就是变成法庭或法律的 science， 就是科学。所以呢 ，CSI 背后它必须要很强的见识科学来当做它的基础。这个概念是这样子。
1: 嗯，这也是阿善师的专业了。<笑>对啊，其实这一出的《谁是被害者》真的是好评蛮多的。像我在网络上面就看到，啊，大家都在讨论这个剧情的合理性啊，或者这个卡斯啊演技，但是其实好像比较少人讨论到了在当中的见识、专业度到底是不是真的。所以呢，我们今天呢，阿善师呢刚好就可以帮大家呢做一些解惑了。其实我们从我们的主角就是张孝全所饰演这个见识人员，我们就可以看到了非常多我们可能比较不知道的。一些细节，像是装备，其实我们不太知道到底鉴识人员要到了现场要去准备这些装备大概有哪一些呢
0: ？其实装备里面呢，大概这样分哈，第一个就是分现场采证的装备，比如说你指纹要有指纹刷啦、指纹粉末啦、哈、哦、指纹显现的东西啦，哦，现场采证的。那还有呢，像血液，呃，请问干掉的血怎么采
1: ？对啊，也是。你干掉
0: 的粘在那里怎么采？哦，对。所以呢，必须要有棉花棒。生理盐水等等，或是有时候呢，要有一些解剖的那些刀子，因为很利哦，可以用刮取的方式哦。所以呢，它有采证的工具。那当然还有其他的，像一些斜印的采证啊，静电足迹啦。我们的足迹因为是灰尘，可以用静电把它吸起来。还有呢，就必须像那个多波域光源，它用光源来搜行，因为。呃，我们可见光跟人的肉眼，它的对于一些现场的证物的搜寻呢，有时候会有盲点，盲点，因为有时候透明的东西你看不到，看不到。但是透明的东西呢，对于那种光源，有时候它的反射，或是呢有对某些射光，像紫外光啊等等，哦，它有一些特殊的一些激发光，像这些呢，就必须用到。一些我们称为多波域的光源，它光源是可以调整的，嗯嗯所以都要讲蛮多的哈、哦。还有雪肌形态的一些重建啊等等相关的工具，所以第一个就是财政工具箱。但是你刚刚看到呢，那个张孝全他只是带一个箱子，对呀、啊，基本上呢他只是简单的指纹财政的，其实还蛮多的。我们到时候要出去的时候是一车的东西、啊，一车、哦、一车的，那出去大概五六个，每一个人两手都要拿着工具进去啊，那里面还包含。那什么呢？当然，除了财政工具之外，还有政务。你政务要装袋啊，装袋有不同的袋子，有时候玻璃瓶，有时候要塑胶盒，有时候要真的要纸盒、纸袋、塑胶袋，各种的政务袋啊。所以政务带也是要要有一箱啊，嗯、另外呢还要有就是一些好、哦、像现场的标示牌，你要有给他号码呀，这是几号几号要那个牌子啊，对不对？还有呢现场的像测量啊、测绘啊,啊，你要有量尺啊、嗯，要有一些红外线的测距仪啊，等等这些其实蛮多的，不像这个戏剧演的一个箱子就通包了、嗯，这个其实不太可能。但是演戏嘛，你不可能。一下子六个人进去，每一个人提两个箱子，那个这个演起来就怪怪的嘛，哦、嗯，因为他也要有着重在张孝全这个监视员的主
1: 角，是。嗯、而且看到有一些像电视的一些新闻画面，都会发现那些监视人员，其实他们也是全副武装哎、欸，他们身上穿的、啊，头上还会戴个帽子，其实装备也不止如此哎、欸。对。
0: 它还有衣着，衣着里面呢，第一个你怕你的头发会掉，所以你要戴帽子。早期还有一些保护的浴帽，像我们做食品工厂啊、哦，或是手术的时候都要戴一些帽子、嗯。对，那早期是有这样，可是后来发现就戴个帽子，另外要戴口罩，對还有呢要有一些制服的辨识，因为有时候会有牵涉到一些感染的问题啊、哦，比如说现场万一有一些，像有时候会有一些辐射的问题，好、哦哦，或者会有一些病毒感染的问题，化学药品、啊，化学药。药品的问题，这些危险性，那些衣着又不一样。那一般只是穿我们制服，嗯、哦，就是我们建设人员，各位看到会有标示，哈、哦，就是现场勘查人员等等，这个就是一般的案子。好、哦，所以他的装备。其实是蛮多的。
1: 对啊，这跟我们看到戏剧当中的张孝全这个角色就真的还蛮不一样。他就穿着一般的很一般的衣服，就对啊，而且其实我觉得哦，有发现到另外一个还蛮特别，就是如果大家有看到了《谁是被害者》他们所释出的，像是官方的海报，就会发现哦，就是一片黑黑灰灰的，但是他的手套颜色就很不一样哎。然后在戏剧当中，他都会戴这个蓝色手套，这个蓝色手套是有什么特别的意义吗？
0: 当时我也不太了解他为什么会有这种蓝色的手套，可是我们实物上呢没有规定。哦，没有，就是你只要手可以保护好，对不对？然后呢，不要让你手到处乱摸。所以我们以前喜欢用的就是那种，我有点半透明的、嗯、哦，不一定是蓝色的，因为蓝色、哦、我们看了有时候手术啊等等，他们可能比较喜欢用蓝色。当然，蓝色不是说违反规定，蓝色也是 OK。可是为什么特别选蓝色呢？我在想，是不是一些视觉的效果？哦
1: ，也 OK，、欸、就是因为让蓝
0: 色看起来，不然你全部穿的衣服都深色，嗯、都黑黑乌漆抹黑的，现场也乌漆抹黑的，对不对？是不是有？一个颜色上面的这种考量，那你如果只有穿个。半透明的，你看到就是一只手哦，就不特别就是那种，甚至比较没有那种凸显的感觉哈。就是在这个视觉方面的，我在想是不是有这样的考量而已、嗯，没有特别的意义了
1: 。所以各种颜色应该都有可能出。现。当然，当然，当然。其实，在这个戏剧当中呢，也看到调查命案的过程当中，其中有一个非常重要，就是各种不同的资料比对了，像是呢，在戏剧当中也有像是指纹比对，发现了哎，这个指纹，这个证物上面的指纹是失联多年的他的女儿，那他自己自己哦，就把他的这个证物呢收起来，然后做了指纹的采集，然后在家里面呢拿他自己女儿的指纹做采集，然后去比对，这是有办法私底下，而且透过这样的一个系统来做这样鉴定吗？
0: 基本上呢，指纹比对呢，除非你已经锁定一个对象。对不对？你在那采到一个指纹，你也不知道他是谁的、啊。对啊，你只锁定是他女儿或锁定某一个嫌犯，这个是可以用人工比的，嗯、这个没有问题。是，就用放大镜来看。嗯、可是呢，你如果比不到的，或是你又觉得说这到底是谁的，你没有一些特定对象的时候，你就要只好用搜寻的方式。可是呢，这个指纹比对呢，它必须要到一个很大的资料库、嗯，好，就是我们称为指纹资料库。像在我们国内呢，在刑事警察局呢，它的指纹资料库里面达到上千万份、啊
1: 、天哪、啊，好、哦、千万份！你用人工
0: 怎么比呢？<笑>那不可能比啊，啊所以，它一定要用电脑跑。可是这里面又牵扯到各自保护的问题，是不是每一个警察都可以呢？在中端机，在派出所、嗯、就可以进入到指纹资料库，就马上去比？那、嗯、我、no, 不是这样子。第一个呢，比对呢，它是有权限的，所以呢，不是每一个人都可以开放给他。嗯，好、哦，所以呢，呃，以前呢，我在台北市哈、哦、建设中心服务的时候，基本上呢，因为我们那时候还没有连那个指纹资料库的终端机，就是说我们台北市不能自己比，所以呢，你如果采证到、嗯、现场采证到指纹的时候，嗯、除非我刚刚讲你有特定对象，嗯、用人工比，这自己可以做。可是你如果没有办法的话，你就要填单子，主管要盖章，然后呢要送到中央刑事警察局申请，说我要比对什么指纹。好、哦，然后而且还要排队啊、嗯！哇，对，那排队有时候排个三五天，一个礼拜常见的是，是但有时候挤呀、啊，非常挤呀、啊，那只好私底下就拜托你给我挪挪到前面去前面，跟插队一样的、嗯、的道理嘛。所以不是说每一个人在家里面或者一个电脑嘣嘣嘣按按按就可以进入的，因为呢，所有的资料库都在中央，权限也在中央。可是后来发现这样太麻烦了。后来呢，他就在几个单位呢，他就哦几个比较像南部的单位啊等等，他就开放连线，就是有一个终端机。可是终端机也不是说所有的人都开放给他权限一定有几个人，因为指纹比完之后还要人工再次的。再确认，大部分确可用人工再确认。电脑是死的、嗯，人是活的。电脑一比出来，哎，它只是给你排序，排第一名，排第二名，排第三名，排第，它有分数的排序。可这分数排序不一定第一名就是你要找的对象。可能第二名才是真正的符合者，所以呢还要经过人工的确认，它的过程是这样。但是很重要的，它牵扯到的就是个人资料的保护，以及呢我们在警察办案的资料的这种保密的相关问题，不是开放给每一个人，除非他是真正的有权限的人。他自己去比，可是，一般呢，我看张孝全，他基本上他算是一个中阶的，因为他的主管是侦查队长嘛，就是王世贤嘛。一般呢，这种工作基本上都是基层的、嗯，哦，一些一些监视人员来做，哦，就是我们一般称为监视巡官来做。当然，就主要是看他有没有权限了、啊
1: 。那就算有权限的话，他会有一些资料的遗留嘛，就是，哎，比如说哪一个号码曾经查过哪一些的资料，会有这样记录？
0: 当然啊，后后来他们会查出来。说哦，这里面谁有比对过？其实电脑一样的，那个叫数位的见识、数位证据，跟那个我们一般的见识逻辑是一样的。凡走过，必留下痕迹；凡查过，必留下你的轨迹。哦，你查过所有的轨迹啊等等，电脑、嗯，所以你不能说我把它独立掉。包含手机也是一样啊，现在很多手机说啊，我上去骂人等等，然后网络啊，在 Line 啊等等，其实这个轨迹是可以往前追溯的，所以千万不要在网络等等这方面随便的留言、随便的骂人
1: 。嗯，所以真的、哦，大家不要心存侥幸哦。其实在这个戏剧当中呢，见识的部分哦，其实我们也看到了另外一个不太可能在一般时间出现的一个状况，就是其实在这个主角也是偷偷篡改啊，这个相关的记录，或者是有些隐匿证据的一。的状况，我觉得很奇怪的是，他全部一个人负责了很多像是指纹的采集啊，或者是鉴识的工作。但是他们其实是一个鉴识团队，像在戏剧当中也演到了，像他的学弟妹啊，或其他的一些呃同事，那可能会是一个人去操作整个侦查的或者是鉴识的流程吗
0: ？当然，一般鉴识工作呢。现在我们也介绍一下哈，比较重大的案子，我们这个等级就会升到警察局的部分。对，那警察局呢，基本上也不太可能一个人。到现场去做，完成所有的动作，因为他牵扯的动作太多了，对、啊，还要记录，还要测量，还要标注，对不对？还要做财政等等的工作，实在太多，所以都是一个 team， 好、哦、一个团队去做的。那团队去做呢，一定有一个 leader， 就是一个带队官嘛。对、啊，那带队官呢，然后带着你所有的团队。他以前在台北市建筑中心的话，我就是带队官嘛，我就带的人。到现场呢去做一些财政的动作，当然财政不需要我做，我只是做一个 handle 所有的现场运作啊，财、嗯、政啊有没有顺畅的进行，然后动作对不对，我必须要稍微检查一下，看一下等等。嗯、所以真正的财政是应该一些基层的，像监事员啊或者职称上叫做监事巡官、监事巡官他们来做哦，不太可能组长自己来做。对、嗯、呀。所以他里面呢一手遮天，然后偷偷的篡改，然后呢有发现政务呢那什么。任何人都不知道，一个人偷偷完成，这个第一个是严重违反我们在现场采证的整个一个标准的流程。第二个，在食物的运作上也不太可能。那如果在分局？比较次阶的叫见识小队哦，我们现在台北市各分局都有见识小队。那见识小队呢，他是负责比较中阶的案子，比如說像街道案件啊，嗯、哦像车祸的一些擦撞的案件呐、啊，哈采证的部分，比较呢中阶的这种案件。那基本上一个人，因为他人力不够啊，他只好一个人完成、嗯，所以他一个人，但是他做的工作就少的比较多一点
1: 。嗯，因为在戏剧当中，我一直印象很深刻，就是说啊，我不知道、啊、你去问学长，就是那指文在。哪里那个塞子在哪里？就去问学长啊！就是只有,、這個嗯、只有学长知道这个，好像也是不太可能，不
0: 太可能。所以他一定就是全权负责了。<笑>但是他每一个人当做一个团队，所以相互之间应该都会知道，都会看到。当然呢，也许某一个政务，我们以以前是由那个值班，就是主要的。承办人他来 handle， 那、嗯、他来处理。可是处理的时候，因为你要写报告啊，你还要写送验单啊等等，政务的处理就必须很多人来帮助你。简单讲，现场的建设工作。真的是包罗万象，所以你不可能一个人完成所有的动作，一个人然后呢偷偷所有的资料，只有你一个人知道，什么人都不知道。我觉得这个在实物上是不太可能
1: 。嗯、对啊，因为这个戏剧嘛，总是要有一些比较。所以戏剧你要凸显主角啦，那其他人
0: 当然说啊，我都不知道，我都不知道
1: 。对啊，其实就是我们可以看到这个采集的过程当中，当然是有一些跟我们专业在现实的采证上面呢是比较不一样的地方，但是其实在这个戏剧、呃、当中。那我们也看到了，其实这个案件呢，跟像是主角本身呢，是非常的有正面相关联的。那我们可能在一般的监视人员呢、啊，如果发现哎、欸，这个案子可能跟自己生活周遭，不管是亲朋好友啊，或者认识的人是有关系的，那我们是不是要应该主动回避会比较好呢
0: ？对的，因为办案呢，基本上就要讲求公平公正嘛，包含检察官也是一样啊。检察官发现这个案子是我的亲人、我的好友等等，你是不是？要回避呢？你不回避，人家也会指指点点啊。你这个办这个说，是不是有诗人的这种情感在里面？等等。那相对我们见证人员也是一样，好，见证人员办案人员呢，包含刑警呢、啊、等等。你办到哎，自己的好朋友或是怎么样的，你可以跟主观报告，是不是这个在移转？好，移转给其他人。这样的话，你所办案的过程所找到的证据，会让人家比较认为是。公正客观的，否则的话，人讲说你跟他是好朋友，当然你一定讲他的话嘛，什么东西都是为了他来着想嘛，甚至还没有为了他来淹没。隐匿证据，哦，所以这个案子在我们的实务工作上，基本上除非他不讲了、啊，但是呢，如果发现跟自己好像有关，反正你办案的时候，你的立场可能有失客观、公正客观的话，你就要跟主观报告，哦，就说我是,是回避，基本上主观会做一个调整。但是你没有回避，事后被人家发现了，啊啊、那你这些过程等等，在整个量刑上，在整个侦办上，或是。呃，审判上面当然就会被质疑啊，律师一定会攻击
1: 。对啊，律师有时候查的也很对啊，他也查
0: 的很厉害。<笑>他说：“哎，你跟他什么关系？”等等<笑>、嗯，这个我们常常都会看到这种情形，基本上都要回避的。
1: 哎、嗯，其实，在这个戏剧当中哦，因为也看到这个主角呢，张孝全所饰演这个见视人员，他很想厘清所有的案件当中跟他女儿的相关联，所以他其实非常的仔细在做了现场的这些证据，而且他还会回到了现场做了可能第二次、第三次去找到这些。小小的细节，但是其实，在很多的案发现场，我们都看到了，还有其他的原景在留守，然后保持现场的状况不要被破坏。那到底在现场，我们的食物上面保留现场是会大概保留多久呢
0: ？保留现场呢？其实各位要先了解一个概念：侦查的主体。整个在呢，所有这个侦查到底要不要做一个结束？要不要现场要不要撤封？然后呢，我案子要不要起诉？主要的争节点在检察
1: 官，检察官。
0: 所以检察官认为说，哎、欸，我这个案子好像还要继续侦查、嗯。而且呢，他会问见证人员，你这个现场要不要保留？哦，以后是不是就要再来续看、嗯？等等。当然会尊重。不过呢，有时候呢，一个案子非常非常大的案子，有时候可保留，可以保留。好几年
1: 了，好几年都不能动
0: ，都不能动，真的、哦。当然，那个，嗯，你说现场有远警在那边做看守、好、哦、留守等等。你说几年都派远警不太可能了不太可
1: 能啦，所以
0: 大概可能前一个月比较紧锣密鼓的时候会派远警留守，到最后呢，可能就是弄一个封锁线，哦、封锁线一拉起来、嗯，等等，有时候远警巡逻来看一下等等。所以呢，现场要不要撤封，主要看两个人，一个见识人员。他认为是现场已经做完了。第二个就是看检察官，检察官认为说，嗯，说不定我还要找别人来看，别的专家再来看一遍，不一定啊。所以呢，他可以继续把现场再保留下来。当然，一般呢，他会尊重现场见证人员的。哎，你是不是做完？了？要不要保留？嗯，或者这个案子呢，讲在没有非常非常重大的话，那见证人员说大概我看完了，那看完他就可以下令说，这刑事案件就解封，因为有时候呢，你是一封就能……把人家的住家等人就封了，那你封了以后呢？那当事人住哪里<笑>也？
1: 也是，对，所以
0: 会牵扯到侵害人民居住的一些自由的这方面的问题、哦、所以现场保留是可能的，就看你侦办的状况、哦，但是呢，保留的时间不定。但我一般呢，我之前办的案子有比较大的，有保留。几年的有，最后也就册封了哦
1: 。那像是我们一般的建设人员，可能哦，第一波采集回去之后，我们做一个整理，他发现哎、欸，可能还有其他的需求，想要再重回到现场去做采证动作，他需要做什么报备啊，或者是其他的程序吗
0: ？当然需要啊，因为你自己偷偷回去，你想想看。所以我看那个戏剧里面、嗯，好像就是张耀全，就是说这个东西一拿就自己冲回去了。各位，我们用很简单的逻辑思维来看这个。好，你找到新的东西，嗯，请问谁来帮你作证、嗯？会不会有人质疑说，你回去你自己是办你的私案，或者说你自己进去以后呢，你找到的证物是不是你带进去？栽赃的，或是呢，你在现场，甚至你把你找到的东西隐匿了，等等，这些都有可能啊。对，所以呢，一般我们如果要回到现场是有可能的，但是呢，我们回到现场，我们因为那时候在警察局的建制中心，那你要回到现场，首先你要找屋主啊，对不对？现场不是你，你疯了，然后钥匙交给你，基本上还是钥匙是由屋主他来保管，对不对啊？第二个呢，分局你辖区的人说我警察局建制人员要到场。你辖区要不要会统一下？所以辖区也要到啊。那基本上呢，如果比较慎重的话，要跟检察官报告这个现场建设中心，因为怎么样哈、哦，需要再去的。检察官跟你报告一下，我们要回到现在，嗯、一般检察官基本上都会同意的。如果他有空，嗯、也许他也会过来看一下、嗯。所以呢，再度看是可能，但是一个人偷偷摸摸的进去是不可能的事情，因为里面会牵扯到政务有效性的问题。合法性的问题，而且呢，他是警员看守的，然后呢，警员阻拦他、啊，不认识他，他就硬要冲进去。这个讲在也是为了戏剧效
1: 果、啊。嗯，在戏剧里面，我又想到了学长，学长你来这边干嘛？<笑>一直不断在呼喊学对了，所以我觉得
0: 蛮奇怪，<笑>而且没有跟队长报备，啊、没有跟王世杰报备，王世杰气死了
1: 。<笑>这应该是真的不太可能了、啊，在合法性上面就会受到了非常多的质疑哦。其实这出戏剧呢，除了主角呢是见事相关的专业人员之外，在当中呢，其实还有很多其他的角色，包含了像是刑警队啊，还有法医啊等等的周边角色。其实我们可以看到一个状况，就是王世贤所饰演这个队长哦，常常好像对这个张孝全的非常的不满，就会质疑他，你说他到底在干嘛，或者是吼他等等的。但是我们在一般的现场，我们的刑警还有我们的监视人员，他们的职责还他们的阶级是平等的吗？
0: 其实呢，刑警他主要是做调。查的工作，当然调查也包含现场。那现场见识呢，主要是交给见识人员来做。所以呢，我这样形容呢，一个调查跟见识，它是像火车的双轨一样。那你火车呢，少了一轨就翻车了。对，所以一样的。那我们在整个犯罪侦查的体制上，好，就是呢，一个是侦查的体制，一个是见识勘察的体制。这两个体制像火车的双轨一样，一定要很顺畅的并行。用这样的形容，大家就了解了。那早期呢，见识呢是归并在侦察队之下，嗯，就因为编制小，大家不重视。以前叫呃三组，就刑事组，现在叫侦察队哈、哦，那队长就是王世贤。侦察体制之下呢，可是各位想想看，火车的双轨，那你这侦察要指导，或是有时候会。像这个里面有时候还会对他大小声的哈、嗯，这样的话好像觉得怪怪的，就是你要指挥我、指导我等等。但是呢，现场见识是一个专业的、专业的东西，所以呢，后来慢慢的，哈、哦，这个见识呢就独立出来。现在的制度呢是侦查跟见识是两个平阶的、平行的，未接是差不多的哦。但是早期这个张孝全演的那个状况，早期是有。那有的话呢，因为这个张传贤的角色就有一点类似，讲他有一个怪咖，然后呢，啊、什么东西都怪怪的，什么东西就是要跟好像跟人家不合、唱反调等等，所以队长还有呢其他一些办案人员就觉得说，哎，好像你这个人真的太不合群了、嗯，太讨厌了。对啊。当然呢，以前的侦察队人在早期真的会大吼大叫的，嗯、因为呢以前呢就是有一点类似那种，反正我就是什么都要听我的，好像类似老大那个样子。老大那个样子，所以呢，他就要指挥所有的人。早期是可能有这样子，但是慢慢的啦，因为大家见识是一个专业的，因为现在也分离出来了，大家的位阶是一样的。这个就看个人跟指挥的态度啦，就是你指挥的那个到底怎么一定要用这样的骂的吗？还是说，哎、欸，可以跟他好好讲，还是都用哦用这种沟通的方式等等。当然，我觉得哦，跟那个个人的指挥的风格可能是有关的。嗯欸
1: 侦查和这个鉴识应该是相辅相成,相辅相成，一起去完成这个案子，然后破案哦。对，在这个戏剧当中，其实我们也看到了，在这个鉴识人员呢，张孝全所饰演的主角当中，他也会走到像是解剖室啊，来询问像是那个马念先所饰演这个法医相关的这些结果，或者是呢，还会进到了法医的这个解剖室。那我们鉴识人员是真的会跟法医有那么密切的交流吗
0: ？其实呢，法医呢。在我们整个现场建设，我们在现场采证也好，在命案里面呢，它是一个非常重要的角色。因为呢，法医呢看到的是尸体的结果。那有时候呢，外表看不出来的时候，你还要剖开来看，它进到里面，包含刀啊、子弹的路径哦，里面呢到底发生什么个状况等等，有没有其他的病因哦等等。所以呢，有时候要解剖，所以。法医建设在整个犯罪侦查或是刑事建设的体制里面，它有占有非常重要的一部分。所以你现场看完了，你一定要有法医的资讯。但是呢，实务上呢，法医呢，他的体制跟警察是完全分离的。所以，我们像国内呢，它现在就有国内的，就是各地检署，它另外呢有配置有法医师，它是归属在地检署的地方，地检署它直接负责就是针对检察官负责，它跟警察是完全分立的，所以呢，它是针对检察官负责。那在中央单位的嘛，就是法务部，法务部呢有法医研究所，那你警察是是属于内政部底下的警政署。所以两个是完全不搭嘎的，所以法医不需要对警察负责，他只要针对检察官负责，所以他什么的结果是跟检察官去报告。所以实务上呢，你说警察进到法医法医的这个法医解剖室里面，对不对？然后呃，直接问法医师哈、哦，什么结果，法医师就会告诉你，因为两个不同的体制嘛，不同的分立啊、哦。不过呢，在真实的工作上面哈、哦。我跟法医呢其实蛮熟的，因为我的专长是在现场，那法医的专长是在尸体。但是呢，我们两个虽然我们的归属不同，我是属于警察单位的，他是属于法务单位的。嗯、但是你想，一个案件的完整的破案，需不需要现场的咨询？要,要需不需要法医的咨询？也要要，也要侦查的咨询。所以它整个是一个环节，也是一个整体的团队的一个概念。所以呢，我现场是我的专业，可是呢，我们目标都一致，都是为了破案。我当然是检察官来指挥我们这个团队，一起看能不能把案件侦破。所以呢，我负责是现场，可是我也很想知道现场的尸体到底有什么资讯，他到底怎么死的。然后是什么凶器？然后呢，凶器是什么个样子？等等，然后主要的死因是什么？所以呢，我们也需要了解法医的讯息。因此呢，法医在相验，我们一定要到场。相验有时候就直接到现场，有时候会转移到那个太平间，哦，就是停尸间去相验。相验完以后，有必要是解剖。那解剖我们见证人也也要到场，但是不是我们动刀？对。是法医动刀，可是呢，两者之间如果有讯息上需要沟通的时候，我们的沟通平台直接就在解剖台上，法医会提说：“哎，这个尸体看起来怪怪的，请问现场有没有相对应的类似？有没有查到凶器啦？有没有查到哦？比如说他是喝农药啊，或是怎么样？有没有瓶瓶罐罐的东西？检验的结果怎么样？”法医看到的尸体部分需要有现场的资讯，那我们现场看到的东西也要有尸体的讯息来做结合，所以我会跟法医大家就变成算是好朋友了、嗯。所以我现在也在台大医学院法医学研究所教书，我也是他们的老师，但是我的专长是在现场的部分，我教导他们现场的东西。那法医呢，是由他们法医研究所另外的专业的法医师或专业的医师来教导他们，所以呢，两个是要做结合的，呃，不是说两个就是各自为政等等。不过呢，这个之间像张秀全这样也直接冲进去，那个变成私底下的、嗯、里面，我觉得一个比较好笑的就是那个法医师他睡在那个解剖台上，对解剖台上，这个是不太可能的事情，<笑>因为呢，解剖跟办公室是分开的。在我们解剖呢，一般在台北市的话，就在二兵哦
1: ，病以二兵
0: 或者在医院，好、嗯、像那个山种，它有一个非常好的一个负压的一个解剖室、哦所以呢，你不会说睡在解剖台上，啊、也不会说半个钟就在解剖室的隔壁，对不对？哦、基本上不会这样的，因为他们在地检署嘛，欸、不然就在法务部法医研究所。法医研究所他有实验室，但是没有解剖室，嗯、解剖是不会设在那里，设在那里居民也会抗议啊。也
1: 是、欸、啊，所以他
0: 们实物上是不太可能，嗯、但是我觉得比较好笑的睡在解剖台上，我觉得，然后看到还以为是一个尸体，胡就坐起来。<笑>有有，当然这可能是为了戏剧的效果,效果，但是张孝全可能是跟他失交了。嗯、当然私交这个就不是台面上的，哦，变成台面下大家的哦这种沟通了。但是我跟法医其实大家都蛮熟的，为什么？因为我们的沟通平台就在解剖台上，他发现什么，我告诉他现场有什么，对。然后呢，我现场的资讯。我也要从他尸体的现象，我也问大意。哎、欸，尸体有什么现象？两个做一个结合，好，这是一个非常重要的一个融合的概念。
1: 嗯，嗯所以监视人员呢会接触到这些其他的专业，真的非常的多。其实，在这个谁是被害者的戏剧当中呢，除了在侦查这部分之外，其实还有另外一条线呢，是跟犯罪现场比较没有直接关系，就是记者这个角色了。我觉得徐伟宁演出的这个记者的角色，也真的是推展这个戏剧的进程哦，因为在这个。剧当中呢，很多都是那种很重大，而且是比较离奇的命案，像是溶尸啊、自焚啊等等的，然后一个串一个，一个串一个。其实，在我们现实生活当中，如果发现了这种案件，我想记者一定都会抢独家、跑第一。那像是阿善，是在之前哦职业的过程当中，是不是也常常遇到了哎，记者在门口堵人这种状况呢
0: ？当然，记者呢，我觉得用四个字来形容他。叫又爱又恨，
1: 又爱又恨，真的<笑>很贴切
0: 。为什么又爱又恨呢？因为你警察破案呢，需要靠记者来曝
1: 光，来曝
0: 光。哎呀，增加就是帮我们吹嘘一下也好，对不对？那里面呢，万一警察出了什么纰漏呢，也叫记者你不要报，不要报，不要下笔太重。然后呢，或者下笔上面稍微轻一点等等，类似这样的关系非常的奇怪，就是那种若即若离的，对不对？就是又爱又恨这样的一个角色。那记者呢？他当然为了抢独家，他想要也要表现啊，对不对？所以他会尽量想办法去挖、嗯。挖的时候呢，那你说侦查人员或是建制人员，他挖就是要从这些对象来挖嘛，不然你记者怎么样获得线索？当然有时候会去问被害者家属，或是相关的邻居、目击者等等。所以就看记者的功力啊。不过呢，呃，以前我在食物单位的时候，我还没有退休之前，其实。侦查不公开一直是被人家诟病的，为什么诟病呢？我就形容，记者就驻守在你侦查队里面，你在问案的时候，他就坐在旁边听。
1: 哇，可以这样。那你如何
0: 侦查不公开呢？对啊，哇，而且吃饭啊，什么喝茶啦、啊、聊天，通通在一起，一起他就派人驻点。然后呢，你这个万一中午有人送来要吃午餐，他一起就来吃，嗯、<笑>自动的，大家也就习以为常。真的是这样形容啊。所以呢，那时候你说侦查如何不公开，而且真的有时候呢，他还会稍微听了完以后翻阅一下，这是真的。以前是这种情况，可是后来发现这个情况呢，其实越来越严重。后来呢，慢慢的就主角，我觉得做的最好的就是调查局。嗯，调查局，我不让你进去，就不让你要得到新闻，你就在我的记者室里面给我等着。等然后呢，有没有这个发言人来讲？可是检察单位有时候做不到。其他单位那么多，而且每一个地方都你只有记者室设一个记者室、嗯，你其他单位那个主事你不能去啊、哦，等等。所以就看每一个单位把守的那个严谨的程度。那我们建视单位呢，当然也是他们主要探访的这个对象。所以我们案子一发生之后，他就守在我们门口，嗯，他主要探寻说到底今天找到了什么、嗯。所以各位可以看呢，之前我还没有退休之前，我是守口如瓶呐、啊。嗯，基本上我就不会，因为我会受到侦查不公开这样的一个约束嘛，它是一个刑事诉讼法的一个约束嘛。你侦查是不能公开的，在我那时候是办案人员，我是警察人员，我当然不能公开啊。当然、啊，记者也尽量能够稍微透露一点，所以这个中间的拿捏，嗯、对不对？有时候，啊、有时候什么叫侦查不公开？你要讲到多露骨，对不对？等等，那就看你的功力、啊。不过现在呢，各位看了，有时候一个案件发生了之后。很多的电视节目呢，都谈话性节目都在讨论这个案子，所以这个案子呢，也因为这样子呢，有时候我们太多的电视媒体在在讲是也是在讨论刑案，其实他也是直接或间接的披露了一些侦查的一些东西，所以后来呢，侦查不公开呢，法务部呢特别在订定一个侦查不公开呢，特别在加强订定的侦查不公开的办法。那里面当然限定的就检察官啊、办案人员啊、律师啊，哦，还有相关的知道这个案情，这个整个在公务系统上，包含实验室人员等等这些，你就不能对你侦查的东西。来公开，因为呢，公开会影响到整个办案的进度啊，等等、啊，要办案的公正性。不过呢，现在我们的媒体还是很厉害,很厉
1: 害啊，到
0: 处挖、啊，然后呢，又有开放一个节目，就是大家来讨论，对不对？嗯、一个谈话性节目，就是要对这个案子呢来做一些批评。请问，对整个检察官、法官的办案有没有影响？嗯、当然是有影响。像很多案子呢，基本上这种我们很多的案子，以前发生重大的案子就开始上去讨论，然后等等，其实难免都会有影响。因此呢，侦查不公开是一个规定，我们所有办案人员都要遵守。所以以前我在职的时候，我是一点都不讲的。当然，退下来的时候，我有时候会接受媒体的访问去做案件的评论，但是我也要遵守。侦查不公开，虽然我现在退下来不做规范，但是我不会去跟以前的老同事啊，一些的好、嗯啊、认识的人去探去探寻消息，去挖这个新闻，这是不对的、嗯，也不能这样做。那我只能说，哎，根据新闻说。所揭发的、所披露、了解的，再从我们的专业看这个案情的经过等等，我们去做一个专业上的评论、哦、所以基本上记者是没有办法，因为他也要挖他的独家嘛，他也要生存嘛。那办案人员也当然没有办法，他当然也要谨守相关的侦查不公开的相关的规定。这两个是两难，所以最后只能用又爱又恨来形容这之间的关系。
1: 在今天的节目当中呢，来跟大家分享啊，就是我前一阵子呢，在 Netflix 上面呢非常红的这个节目《谁是被害者》，不知道大家有没有看过了呢？大家如果有时间的话呢，也可以再度的看这个戏剧，然后呢来回复一下，就哎阿善师呢在今天节目当中呢所收到的各种不同的侦查或者是见识上面的细节了。而今天的节目呢，就为大家进行到这边，谢谢各位收听阿善师的见识实录。大家如果喜欢节目的话，记得在搜 o o t 还有 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，给我们留言回馈，给我们五颗星的评价喽。